0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天我要跟大家来聊一聊塔罗里面的故事。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社 GreenCo 的联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，我是 Lilian。今天呢，我们要跟大家来聊塔罗里面的故事。那为什么要从塔罗里面故事来讲呢？那不管今天听众朋友们有没有学过塔罗，或是听过塔罗，或是。呃，做过塔罗占卜都可以，但是呢，对我来讲，在学习跟我在这么多年十几二十年的这个运用塔罗牌的呃工作里面，实际上我有很多的东西是想要去分享的，但是呢，里面让我觉得最有趣、最生动，或者是说带给我最多的一个感受，不是用头脑去记它，而是。你就是自然而然的能够把他所要传达的东西放进你的心里，那我觉得这其实就是很多故事的力量。就像这几年来啊，就是哈利波特非常非常的风行，那为什么呢？因为我相信大家心里对于。就是罗琳她所创造出来的这个《哈利波特》的魔法世界，其实应该都是心生向往啦、啊。就是说，像我我自己本身，我会觉得哦，我里面有好多的这些所谓的法术，我自己都觉得哦，也好想要哦，我也好想成为一个这么厉害的人。所以，我相信大家，不管今天。呃，你的成长背景是什么？我相信很多人都有这样子的一个经验，或者是说，呃我以前小时候啊，就看各式各样不同的故事嘛。就我我最喜欢看的就是故事，不管今天是民间故事也好，或者是格林童话，然后希腊罗马神话故事，或者是科幻小说。其实这些东西，我觉得它是伴随着我长大的。所以我很我很想要想说这一集呢，我们就来聊聊被故事喂养的我们。那可能就是我啦，我不知道听众朋友们是不是也是被这些故事喂养长大的。那我相信在呃小时候、哦，就是说嗯，很多的小孩对于这个世界其实不不理解的时候，我们当然会听各式各样不同的故事。那其实可以跟大家分享一个哈、哦，就是我其实最怕最怕的就是睡前。有长辈啦，或者是说旁边啊，爸爸妈妈跟你讲一个恐怖故事，或是鬼故事，我觉得真的很很可怕、欸。那当我长大之后，开始学催眠之后，我才发现，天哪，这真的太恐怖了。因为今天你要入睡之前啊，实际上你的脑部会呈现一个所谓阿法波的一个状态。那阿法波的一个状态会很会很轻易的，就是记住，或是很轻易的能够去感受到。不管今天你讲什么样的故事，它其实都会深入到你的潜意识里面。所以我觉得鬼故事睡前说鬼故事最恐怖的就是，它真的很容易让带进那样的一个情景。所以很多小孩啊就会这样做噩梦。所以我，我我对这一块其实是非常非常的有感受的，就是说，我觉得故事的力量其实是很惊人的。那包含我在运用塔罗的这个过程当中，你也好像是会知道说，嗯、呃，因为塔罗牌里面有很多的所谓的符号的一个象征，或者是说，嗯、呃，在占卜里面呢、啊，当然会有所谓。其实，我觉得东西方的占卜不太一样的地方就是，嗯、呃，我们在使用。东方的占卜，比如说我玩金钱卦，它没有所谓的排阵的问题，它就是一个一个方式。但是呢，里面的变化也很多，这个我们呃、嗯、日后可以来聊一下。但是在塔罗牌里面就有所谓叫做排阵。那什么叫排阵呢？排阵就是一个排列的方式，就是说你的牌的一个排列的方式。那这个牌的排列的方式呢，是有它的一些固定的意思的。所以其实呢，像我讲一个比较简单的牌阵好了。那简单的牌阵是什么？就是时间之流。那我其实还蛮喜欢这一句，就是时间之流的这个牌阵。因为时间之流的牌阵呢，顾名思义，它其实就跟时间的排序是有关系的。所以，当你今天呢对一件事情哈，或者是一个状态，你想要知道它的一个进程，或者是你想要知道它的一个阶段性的一个改变或是变化，你都可以使用这个牌阵。那这个牌阵很简单，它就是三张牌嘛。那这三张牌，它就分成。过去、现在跟未来，那过去呢，就是这件事情已经发生的状态，或者是它的整体的一个样貌。现在当然不用解释嘛，就是我现在呈现的样子。未来是可能的走向。所以其实呢，呃，西方的这个塔罗牌占卜，我,我认为哈、哦，很可以创造出各种不同的变化，其实是因应着。嗯、呃，来询问者来占卜者他的问题，那我们会帮他选择一个合适的牌阵，就是说这个牌阵到底是要囊括所有的一个局势，所有的一个各种不同的状况来综合分析，还是时间这件事情对我们来讲是重要的，还是我想要知道这件事情发生的原因。然后它会产生什么样的影响？有没有人物？有没有所谓的影响的不同的一个因素或是变化？那这些它都有它所谓的成立的一个理由。那从这边我们再去谈到塔罗牌本身哈，塔罗牌本身它实际上就是充满了各式各样的人物啦，然后角色啦，还有场景。但是呢，它都不是一个单独存在的。就是说，我们在看这张牌，它的那个图像的一个显示，你会觉得，诶，好像这就在讲一个人物的故事。那实际上不是的，它是有它的一个所谓的演进的一个过程，还有它经历的一个人生的一个经历。这所有的牌面上面所要告诉我们的事情，实际上它都会有所谓的场景。它都会有所谓，就是我们在讲的人事时地物。当你理解了每一张牌里面它所蕴含的这些故事之后，我相信，当你不管今天把它运用在所谓的占卜，或是对自我的了解，或者是嗯、呃、当成一个对你的任何的一个决策啦、选择啦，都很好作为参考的一个工具。我认为去理解它这边的故事，是会让你觉得这整副塔罗系统里面是非常多元而且丰富的。那我们当然会从就是零号牌开始，就是塔罗系统里面它有一张牌就是零号牌。那零号牌我们讲所谓的大牌嘛，但也有些人就会把它解释成为大阿尔卡纳。那阿尔卡纳它讲的是什么？实际上它讲的就是奥秘啦。每一张牌里面，它都有会有一些它想要告诉你的事情，或者是它有一个它的核心的主轴，甚至有些人会说啊，它就是关键字。但我一直都觉得，如果去记所谓的关键字呢，那它就变得没有这么有趣了。所以我还是喜欢从。嗯、呃，它里面想要陈述的，不管今天是人物的心情啦，或是人物的一个背景啦，或是人物所产生的一些经历，来去看待这张牌所要展现出来的它的全面性的一个局势，或者是说他想要告诉我们的一些提醒的事情。那所以我，我我其实也会发现，就是好，其实大家都应该有听过一个很有名的。童话故事里面，那这个也是我以前常常会怀疑的一件事情，或我常常自己会打问号就我我会想说，奇怪，我以前很常听那个公主的故事啊，各式各样的公主有没有？白雪公主啊，睡美人啊、长发公主啊，就是你会听到很多这些童话故事里面的公主。那这些公主里面，她都有好像很雷同的一些经历，就是她一定要很可怜。那她的可怜里面，一定要有一个是她的母亲，可能都因为生了她之后就去世了。那我以前小时候我不理解，我想说为什么？为什么？为什么这些公主的妈妈都会不在了？就是这公主好像出生就没有母亲。那实际上，慢慢在长大的这个过程当中，我才会发现，然后我们经历的这个时代背景啊，原来其实是这么的雷同。就像我们在东方看那个各个不同的宫廷剧是一样的，你会发现啊，宫廷剧里面就是嫔妃啊、王后在生小孩，实际上都是很危险的。那这个时候我才知道，哦，原来因为早期不管现在是东方还是西方，因为医疗的这一些知识的不足，跟我们所谓的卫生啊、消毒啊这些所有的工具的一些缺乏。所以会让女孩子在生小孩的这个过程当中，她是有可能会有感染的一些风险，所以自然而然的就会在我们所谓读到的故事里面，会产生这种“哎、欸、母母亲不在了”的这种剧情。然后这个剧情要告诉我们什么呢？这剧情其实就告诉我们，我后来才明白，原来啊，童话其实就是。美化过的一个现实的人生。那各位听众朋友们，想想哦，如果我们从小啊，父母亲告诉你的都是一些好真实的事情，你你对这个世界哦，可能会少了很多的期待，少了很多的这些探索，少了很多的这种梦，就是理想的一些梦。所以，我们借由这些童话，借由美化。中的这些故事来去教育我们的小孩，或是从小孩从这些故事里面去得到很多关于人生里面它可能会出现的事情，但我们不用那么悲痛的一个方式去呈现，而我们是用一个比较美丽或是比较梦幻。所以后来我就会发现啊，好像所有的童话都停在一个结局，有没有？就是王子跟公主结婚之后，然后就没了。那慢慢长大之后，才发现啊，它其实不是没了啦。因为呢，所有的事情从现在才要开始。可从结结了婚之后呢，他没有办法如同谈恋爱时候那么的美好，因为你会经历到很多所谓现实当中的一些困境啊，或是一些现实上当中的问题。那这些问题会不会有可能去磨损，或者是去消耗掉我们的爱？或是我们的情感，我觉得这个是很多人都有经验过的一个过程哈、哦。那回到这个零号牌的愚人，我我觉得他是一个完全的一个非常可以包含所有人的一张牌。所以每一个人从出生，那当然零号牌它的名字很多啊，有些人会说、啊、那就是傻瓜，因为它是 The Fool。那有些人会说他愚者，也有人会讲他是愚人。我个人是比较喜欢讲愚人呐、啊，因为我喜欢那个中国字那个“大字若愚”的那个感觉。就是很多的事情，我们心里都是明白的，但我们有没有办法用一个比较呃自在，或者是用一种比较呃不拘束的一个态度去面对我们的人生？我觉得那个对很多人来讲，可能是一个比较轻松的一个方式。在塔罗牌系统里面，这个愚人他到底是谁呢？为什么他可以是所有人的一个代表？那其实这不用讲，他其实就是天神哦，就是宙斯的私生子。那这个宙斯呢，他其实真的很精彩，在很多的西洋的艺术史上面，就会看到各式各样的他的故事，或者是我们讲他的风流韵事。他可以变成公牛啊，也可以变成天鹅啊，反正他就是在找人间的女子。所以这个酒神呢，他名字也很长哈，叫戴欧尼索斯，就是他怎么翻译都可以啦。哈。他的酒神呢，其实也就是其中他的一个小孩，他跟凡间女子的一个小孩。但是呢，希腊罗马神话故事里面有很多，嗯、呃，如果你用理性去推敲，用逻辑去推敲，其实有点说不通。但如果你抱持着一个比较开放的心态，你其实会去理解他想要陈述的事情，其实很直接。比如说，嗯、呃，智慧女神雅典娜，她其实就是从宙斯的头颅中蹦出来的，所以她很聪明。那当然，酒神呢，是从宙斯的大腿里面跑出来的。那腿我们是拿来做行走的嘛，所以在愚人的这个角色，他从出生开始，好像就告诉他，你的人生必须要一步一步靠着自己走出来。那这也非常非常符合我们每一个人的状态。那这个酒神呢，为什么会成为所谓的愚人的代表？因为呢，从他的出生，他就好像是什么，也好像不是什么。所以呢，他好像知道他的父亲是是神，然后他也知道他母亲是人，但是他都没见过，那他就自然而然的变成我，我不知道我是神还是人，还是到底我我两者都是，还是两者都不是。所以他对自己呢本身这个出生，或对自己的一个存在的这个意义，实际上是非常困惑的。他也不明白这个世界，他想要他将要面临到的这个世界是什么。所以，当他开始长大之后呢，他就想要去探索，想要去知道、了解这个世界到底有多么的广阔，到底有多么的不可知。所以，他就想要一步一步的靠着自己去走出他自己的人生。这真的很像我们每一个人，就我们每一个人都是这个半神人。那个神是什么呢？神是我们在每一次的这个过程当中，我们在每一次的这个经验里面，我们好像都会去提升自己，提升自己的这个区块就是神。那人的部分是什么呢？人的部分就免不了我们拥有的这些七情六欲，我们的情绪，我们的这些所有的感受。所以很多事情呢，我们即使是知道，可是情感上面可能是过不去的。那这也非常非常的贴切，所以我们一步一步走出自己的人生，就如同零号白的愚人的酒神一样。我们在每一个冒冒险当中去跌倒，但是我们会在挫折当中成长。所以呢，如果你也不知道，就是你的存在，或者是说，如果你对自己也是充满很多很多的问号，我认为呢。可以学习这个酒神的这个精神。他在游历这个世界的这个过程当中，他看到了好多好多好多不同的他从来没看过的人事物。那在这个过程当中，他也教导了人民去，比如说酿造葡萄酒，就是帮助很多人民的生活变得更好。这也是为什么他在。呃，西方艺术史上面是一个很好的一个绘画的一个主题，在它被描绘在西洋艺术史上，它的形象通常都是呃丰收的形象。那丰收的形象也是它带给这个世界的一个礼物。那我也觉得这个就是我们在塔罗系统里面从零号牌开始，它就开始了一个很有意义的一个开头。所以我们在这个过程当中，当我们今天看到零号牌，除了他的故事是酒神的一步一步走人生的故事之外，我们如果要看的更多的话，它其实，在元素里面，就四大元素里面，它是属于风元素。那这个风元素呢，也告诉我们：，当你今天可以天马行空，当你今天的思想不受限的时候，它可能是无限的创意。就像我们刚刚提到的，《哈利波特》里面各式各样，我觉得千奇百怪的可能性，或者是说，当我今天我可以肆意的想象的时候，你就会发现这个想象力是没有边界的，是没有受到限制的。但是反过来呢？情绪，它也是所谓的风嘛，所以你有没有发现，有时候我们就忽然间就一下子开心，忽然间我一下就不开心了，忽然间我一下就觉得哈、哦，我怎么这么难过？所以当今天你被自己框起来的时候，你的胡思乱想是不是也是所谓的风元素？所以其实，在这一整张牌里面，除了我们所谓的元素的意义之外，还有它的故事里面的含义之外。你其实会发现、啊，呐，他要讲的事情真的很多、欸，哎，就我光光一个愚人，我就要去看到他好多好多不同的一个构图，不同的一个呈现，所以他会出现有太阳、有悬崖、还有小狗。那这些东西都是什么呢？这些东西就告诉我们，每一个人都想要朝向光明。那我们脚下踩的可能是很多的危险、很多的困难、很多的挑战。当我们内心里的那只小白狗，就是内心里的最原始的、最最初的自己，能不能知道我正在经历过的这些危险，并且能够去避免它？其实也是可以的。所以从这张牌，不管是从构图的一个结构，或者是它的故事性来讲，我觉得它其实是，呃，可以让我们慢慢的，或是细细的回归到我们自己本身去思考。很多过去的经历，过去你的这些经验值，会造就成今天的我们。所以，其实我也常会遇到有一些嗯客户啊，或者是学员跟我说：“老师，我们可不可以借由催眠去忘记一些事情？”那说实在话是，是是没有办法的。我说的没有办法，是因为很多事情都是你真实经历过的，你你可能看见过、听到过，也感受到。但可能你觉得很痛苦，所以你想要忘记。但是这些东西是不是也会相对的为你带来一些礼物？比如说，我们人生不能避免的所谓的生老病死嘛，我们没有办法去避免这样的东西。但是也许它会教会我们更多的东西，其实是珍惜。所以，我们不管每一个过去的经验好或不好，或者每一段不同的关系，还有很多所谓的成长的礼物。它也会加速我们往前行，因为呢，未来也许有很多我们都未曾经历过的不同的一个景色。那也就是因为这一些所有的过去的一些累积，所以能够帮助我们更愿意往前走。那我希望今天在大家的这个我们的塔罗的愚人酒神的故事当中，可以让大家能够有一点点小小的收获。那我们下集再见喽。